0: El diario de Ana Frank. Episodio número 4. Querida Kitty, nuestro escondite solo ahora se ha convertido en un verdadero escondite. Al señor Kungler le pareció que era mejor que delante de la puerta que da acceso a la casa de atrás colocáramos una estantería, ya que los alemanes están registrando muchas casas en búsqueda de bicicletas escondidas, ...pero se trata naturalmente de una estantería giratoria... ...que se abre como una puerta. La ha fabricado el señor Boscojil... ...le hemos puesto al corriente de los siete escondidos... ...y se ha mostrado muy servicial en todos los aspectos. Ahora, cuando queremos bajar al piso de abajo... ...tenemos que agacharnos primero y después saltar. Al cabo de tres días... Todos teníamos la frente llena de chichones de tanto chocarnos la cabeza al pasar por la puerta demasiado baja. Para amortiguar los golpes en lo posible, Peter ha colocado un paño con virutas de madera en el umbral. Veremos si funciona. ¿Estudiar? No estudio mucho. Hasta septiembre he decidido que tengo vacaciones. Papá me ha dicho que luego él me dará clases, pero primero tendremos que comprar todos los libros del nuevo curso». Nuestra vida no cambia demasiado. Hoy le han lavado la cabeza a Peter, lo que no tiene nada de particular. El señor Van Damme y yo siempre andamos discutiendo. Mamá siempre me trata como una niñita y a mí eso me da mucha rabia. Por lo demás, estamos algo mejor. Peter sigue sin caerme más simpático que antes. Es un chico latoso que está todo el día haraganeando en la cama. Luego se pone a martillar un poco y cuando acaba se vuelve a acostar. Vaya un tonto. Esta mañana mamá me ha vuelto a soltar un soberano sermón. Nuestras opiniones son diametralmente opuestas. Papá es un cielo, aunque a veces se enfada conmigo durante cinco minutos. Afuera hace buen tiempo. Y pese a todo, tratamos de aprovecharlo en lo posible, recostados en el catre que tenemos en el desván. Tuana. 21 de septiembre de 1942. Añadido. El señor Van Dan es un dulce conmigo últimamente. Yo lo dejo hacer sin oponerme. Miércoles 2 de septiembre de 1942. Querida Kitty. Los Bandán han tenido una gran pelea. Nunca he presenciado una cosa igual, ya que papá y mamá ni se les ocurriría gritarse de esa manera. El motivo fue tan tonto que ni merece la pena mencionarlo. En fin, allá cada uno. Claro que es muy desagradable para Peter que está en medio de los dos. Pero a Peter ya nadie lo toma en serio porque es tremendamente quisquilloso y vago. Ayer andaba bastante preocupado porque tenía la lengua de color azul en lugar de rojo. Este extraño fenómeno, sin embargo, desapareció tan rápido como se había producido. Hoy anda con una gran bufanda al cuello, ya que tiene tortícolis y por lo demás el señor Van Damme se queja de que tiene lumbago. También tiene unos dolores en la zona del corazón, los riñones y el pulmón. Es un verdadero hipocondríaco. Se le llama así, ¿verdad?, Mamá y la señora Van Damme no hacen muy buenas migas. Motivos para la discordia hay de sobra. Por poner un ejemplo, la señora ha sacado del ropero común todas sus sábanas, dejando solo tres. Si se cree que toda la familia va a usar la ropa de mamá, se vará un buen chasco cuando vea que mamá ha seguido su ejemplo. Además, la señora está refunfuñando porque no usamos nuestras vajillas y sí la suya. Siempre está tratando de averiguar dónde hemos metido nuestros platos. Están más cerca de lo que ella supone, en el desván, metidos en cajas de cartón, detrás de un montón de material publicitario de Opecta. Mientras estemos escondidos, los platos estarán fuera de alcance. Tanto mejor. «A mí siempre me ocurren toda clase de desgracias. Ayer rompí en mil pedazos un plato sopero de la señora». «¡Ay!», exclamó Furiosa. «Ten más cuidado con lo que haces, que es lo único que me queda». «Por favor, ten en cuenta, Kitty, que las dos señoras de la casa hablan un holandés macarrónico». «De los señores no me animo a decir nada», se ofenderían mucho. Si vieras cómo mezclan y confunden todo, te partirías de risa. Ya ni prestamos atención al asunto, ya que no tiene sentido corregirlas. Cuando te escribas sobre alguna de ellas, no te citaré textualmente lo que dicen, sino que lo pondré en holandés correcto. La semana pasada ocurrió algo que rompió un poco la monotonía. Tenía que ver con un libro sobre mujeres y Peter. «Has de saber que a Margot y Peter les están permitiendo leer casi todos los libros que nos presta el señor Clayman. Pero este libro en concreto, sobre un tema de mujeres, los adultos prefirieron reservárselo para ellos». Esto despertó enseguida la curiosidad de Peter. «¿Qué cosas prohibidas contendría ese libro?» «Lo tomó a escondidas de donde lo tenía guardado su madre mientras ella estaba abajo charlando y se llevó el botín a la guardilla». Este método funcionó bien durante dos días. La señora Van Damme sabía perfectamente lo que pasaba, pero no decía nada hasta que su marido se enteró. Este se enojó, le quitó el libro a Peter y pensó que la cosa terminaría ahí. Sin embargo, había subestimado la curiosidad de su hijo, que no se dejó impresionar por la enérgica actuación de su padre. Peter se puso a rumiar las posibilidades de seguir con la lectura de este libro tan interesante. Su madre, mientras tanto, consultó a mamá sobre lo que pensaba del asunto. A mamá le pareció que este no era un libro muy recomendable para Margot, pero los otros no tenían nada de malo, según ella. «Entre Margot y Peter, señora Van Damme, dijo mamá, hay una gran diferencia. En primer lugar, Margot es una chica, y las mujeres siempre son más maduras que los varones». En segundo lugar, Margot ya ha leído bastantes libros serios y no anda buscando temas que ya no le estén prohibidos y en tercer lugar, Margot es más seria y está mucho más adelantada, puesto que ya ha ido cuatro años al liceo. La señora Van Damme estuvo de acuerdo, pero de todas maneras consideró que en principio era inadecuado dar a leer a los jóvenes libros para adultos. Entre Entretanto, Peter encontró el momento indicado en el que nadie se preocupara por el libro ni le prestara atención a él. A las siete y media de la tarde, cuando toda la familia se reunía en el antiguo despacho de papá para escuchar la radio, se llevaba el tesoro a la guardilla. A las ocho y media tendría que haber vuelto de nuevo abajo, pero como el libro lo había cautivado tanto, no se fijó en la hora, y justo estaba bajando la escalera del desván cuando su padre entra en el cuarto de estar. Lo que siguió es fácil de imaginar. Un cachete, un golpe, un tirón, el libro tirado sobre la mesa y Peter de vuelta en la guardilla. Así estaban las cosas cuando la familia se reunió para cenar. Peter se quedó arriba. Nadie le hacía caso. Tendría que irse a la cama sin comer. Seguimos comiendo, conversando alegremente, cuando de repente se oyó un silbido penetrante. Todos soltamos los tenedores y miramos con las caras pálidas del susto. Entonces oímos la voz de Peter por el tubo de la chimenea. No os creáis que bajaré. El señor Van Damme se levantó de un salto, se le cayó la servilleta al suelo y la, con la cara de un rojo encendido exclamó «¡Hasta aquí hemos llegado!». Papá lo tomó del brazo, temiendo que algo malo pudiera pasarle y juntos subieron al desván. Tras muchas protestas y pataleo, Peter fue a parar a su habitación. La puerta se cerró y... Y nosotros seguimos comiendo. La señora Van Dan quería guardarle un bocado a su niñito, pero su marido fue terminante. Si no se disculpa inmediatamente, tendrá que dormir en la buhardilla. Todos protestamos. Mandarlo a la cama sin cenar ya no parecía castigo suficiente. Si Peter llegaba a catarrarse, no podríamos hacer venir a ningún médico. Peter no se disculpó y volvió a instalarse en la guardilla. El señor Van Damme no intervino más en el asunto, pero por la mañana descubrió que la cama de Peter había sido usada. Este había vuelto a subir al desván a las 7, pero papá lo convenció con buenas palabras para que bajara. Al cabo de tres días de ceños fruncidos y de silencios obstinados, todo volvió a la normalidad. Tu Ana Lunes 21 de septiembre de 1942 Querida Kitty, hoy te comunicaré las noticias generales de la casa de atrás. Por encima de mi diván hay una lamparita para que pueda tirar de una cuerda en caso de que haya disparos. Sin embargo, de momento, esto no es posible, ya que tenemos la ventana entornada día y noche. La sección masculina de la familia Bandan ha fabricado una despensa muy cómoda de madera barnizada y provista de mosquiteros de verdad. Al principio habían instalado el armatoste en el cuarto de Peter, pero para que esté más fresco lo han trasladado al desván. En su lugar hay ahora un estante... Le he recomendado a Peter que allí ponga la mesa con un bonito mantel y que cuelgue el armario en la pared, donde ahora tiene la mesa. Así aún puede convertirse en un sitio acogedor, aunque a mí no me gustaría dormir ahí. La señora Van Damme es insufrible. Arriba me regañan continuamente porque hablo sin parar, pero yo no les hago caso. Una novedad es que a la señora ahora le ha dado por negarse a fregar las ollas, cuando queda un poquitín dentro, en vez de guardarlo en una fuente de vidrio, deja que se pudra en la olla. Y si luego a Margot le toca fregar muchas ollas, la señora le dice, «Ay, Margot, Margotita, ¿cómo trabajas?». El señor Clayman me trae cada 15 días algunos libros para niñas. Me encanta la serie de libros sobre Jupiter Heul y los de Sissy Van Marveld. Por lo general, también me gustan muchos. Locura de verano me lo he leído ya cuatro veces, pero me siguen divirtiendo mucho las situaciones tan cómicas que describe. Con papá estamos haciendo un árbol genealógico de su familia y sobre cada uno de sus miembros me va contando cosas. Ya hemos empezado otra vez los estudios. Yo hago mucho francés y cada día me machaco la conjugación de cinco verbos irregulares. Sin embargo, he olvidado mucho de lo que aprendí en el colegio. Peter ha encarado con mucho suspiro su tarea de estudiar inglés. Algunos libros acaban de llegar, los cuadernos, lápices, gomas de borrar y etiquetas me los ha traído de casa en grandes cantidades. Pim, así llamo cariñosamente a papá, quiere que le demos clase de holandés. A mí no me importa dárselas, en compensación por la ayuda que me da en francés y otras asignaturas. Pero no te imaginas los errores garrafales que comete. ¡Son increíbles! A veces me pongo a escuchar Radio Orange, hasta poco hablo el Príncipe Bernardo, que contó que para enero esperan el nacimiento de un niño. A mí me encanta la noticia, pero en casa no entienden mi afición por la casa de Orange. Hace días estuvimos hablando de que todavía soy muy ignorante, por lo que al día siguiente me puse a estudiar como loca porque no me gusta para nada tener que volver al primer curso cuando tenga 14 o 15 años en esa conversación también se habló de que casi no me permiten leer nada mamá de momento está leyendo hombres, mujeres y criados pero a mí por supuesto no me dejan leer, a Margot sí primero tengo que tener más cultura como la cesuda de mi hermana Luego hablamos de mi ignorancia en temas de filosofía, psicología y fisiología. Estas palabras tan difíciles he tenido que buscarlas en el diccionario. Y es cierto que de eso no sé nada. Tal vez el año que viene ya sepa algo. He llegado a la aterradora conclusión de que no tengo más que un vestido de manga larga y tres chalecos para el invierno. Papá me ha dado permiso para que me haga un jersey de lana blanca. «La lana que tengo no es muy bonita, que digamos, pero el calor que me dé me compensará de sobras. Tenemos algo de ropa en casa de otra gente, pero lamentablemente solo podremos ir a recogerla cuando termine la guerra, si es que para entonces todavía sigue allí». «Hace poco, justo cuando te estaba escribiendo algo sobre ella, apareció la señora Van Damme. Plaf, tuve que cerrar el cuaderno de golpe». «Oye, Ana, ¿no me enseñas algo de lo que escribes?» «No, señora, lo siento». «Tampoco la última página?» «No, señora, tampoco». «Menudo susto me llevé, porque lo que había escrito sobre ella, justo en esa página, no era muy halagueño que digamos». «Así, todos los días pasa algo, pero soy demasiado perezosa y estoy demasiado cansada para escribírtelo todo». Tu Ana». Viernes 25 de septiembre de 1942 Querida Kitty, papá tiene un antiguo conocido, el señor Dreher, un hombre de unos 75 años, bastante sordo, enfermo y pobre, que tiene a su lado, a modo de aprendiz molesto, a una mujer 27 años menor que él igualmente pobre, con los brazos llenos de brazaletes y anillos falsos y de verdad que le han quedado de otras épocas. Este señor Dreher ya le ha causado a papá muchas molestias y siempre ha admirado su inagotable paciencia cuando atendía a este pobre tipo al teléfono. Cuando aún vivíamos en casa, mamá siempre le recomendaba a papá que colocara el auricular al lado de un gramófono, que a cada tres minutos dijera «Sí, señor Dreher», «No, señor Dreher», porque total el viejo no entendía ni una palabra de las largas respuestas de papá. Hoy el señor Dreher telefonió a la oficina y le pidió a Kugler que pasara un momento a verle. A Kugler no le apetecía y quiso enviar a Miep. Miep llamó por el teléfono para disculparse. Luego la señora de Dreher telefonió tres veces pero como presuntamente Miep no estaba en toda la tarde... ...tuvo que imitar al teléfono la voz de Beb. En el piso de abajo, en las oficinas y también arriba... ...hubo grandes carcajadas. Y ahora, cada vez que suena el teléfono, dice Beb... ...debe ser la señora Dreher. Por lo que a Miep ya le da risa de antemano... ...y atiende el teléfono entre risitas muy poco corteses. Ya ves... Seguro que en el mundo no hay otro negocio como nuestro, en el que los directores y las secretarias se divierten horrores. Por las noches me paso a veces por la habitación de los bandán a charlar un rato. Comemos unas galletas apolilladas, con melaza. La caja de galletas estaba guardada en el ropero atacado por las polillas y lo pasamos bien. Hace poco hablamos de Peter». Yo les conté que Peter me acariciaba a menudo la mejilla y que eso a mí no me gustaba. Ellos me preguntaron de forma muy paternalista si yo no podía querer a Peter, ya que él me quería mucho. Yo pensé, ¡uy! y contesté que no, Figúrate. Entonces le dije que Peter era un poco torpe y que me parecía que era tímido. Eso les pasa a todos los chicos cuando no están acostumbrados a tratar con chicas. Debo decir que la comisión de escondido de la casa de atrás, sección masculina, es muy inventiva. Fíjate lo que han ideado para hacerle llegar al señor Brooke representantes de la CIA. Opecta, conocido nuestro y depositario de alguno de nuestros bienes escondidos, un mensaje de nuestra parte. Escribe en una carta a máquina dirigida a un tendero que es cliente indirecto de Opecta en la provincia de Zelanda, pidiéndole que rellene una nota adjunta y nos la envía a vuelta de correo en el sobre también adjunto. El sobre ya lleva escrita la dirección en letra de papá. Cuando llega todo a Zelanda, reemplazan la nota por una señal de vida manuscrita de papá. Así, Brooks la lee sin albergar sospecha. Han escogido precisamente Zelanda porque al estar cerca de Bélgica, la carta puede haber pasado de frontera de manera clandestina y porque nadie puede viajar allí sin permiso especial. Un representante corriente como Brooks seguro que nunca recibirá un permiso así. Anoche, papá volvió a hacer teatro. Estaba muerto de cansancio y se fue a la cama tambaleándose. Como tenía frío en los pies, le puse mis escarpines para dormir. A los cinco minutos ya se le había caído al suelo. Luego tampoco quería luz y metió la cabeza debajo de la sábana. Cuando se apagó la luz, fue sacando la cabeza lentamente. Fue algo de lo más cómico. Luego, cuando estábamos hablando de que Peter trata de tía a Margot se oyó de repente la voz cavernosa de papá diciendo Tía María El gato Moushi está cada vez más bueno y simpático conmigo pero yo sigo teniéndole un poco de miedo Tú, Ana.